0: Thank you. Lecture du livre de l'Exode Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sine entre Élim et le Sinaï le quinzième jour du deuxième mois après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. » Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. Mais le sixième jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron, « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël, présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras. Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man ou, ce qui veut dire qu -ce que « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, « Dieu peut-il apprêter une table au désert ?» Il commande en là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu des champs, tout autour de leur demeure.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait. Des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
2: La parabole du semeur est un peu la mère de toutes les paraboles, parce qu'elle parle de l'écoute de la parole. Elle nous rappelle que la parole de Dieu est une semence qui est féconde et concrète en elle-même. Et Dieu la répand partout avec générosité, sans se soucier du gaspillage. Le cœur de Dieu est ainsi. Chacun de nous est un terrain sur lequel tombe la semence de la parole. Personne n'est exclu. La parole est donnée à chacun de nous. Si nous le voulons, nous pouvons devenir un bon terrain, défriché et cultivé avec soin pour faire mûrir la semence de la parole. Celle-ci est déjà présente dans notre cœur, mais la faire fructifier dépend de nous, dépend de l'accueil que nous réservons à cette semence. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, que l'on fête dans une dizaine de jours. C'est avec le temps et beaucoup d'heures d'adoration que saint Jean-Marie Vianney est devenu un confesseur peu ordinaire. Il a prié, beaucoup prié, il a peiné, souffert pour que ses paroissiens soient touchés par la grâce. C'est qu'il avait un tel sens de Dieu que ce qui offensait le Seigneur le faisait aussi souffrir. Il percevait les effets destructeurs du péché dans les cœurs avec une sorte d'angoisse. Le péché obscurcit la foi. Dans les âmes, comme les brouillards, épais obscurcissent le soleil à nos yeux. Nous voyons bien qu'il fait jour, mais nous ne pouvons distinguer le soleil. Le curé d'Ars nous rappelle, au fond, quelque chose d'essentiel. Le cœur de l'homme est malade. Le bon Dieu veut nous rendre heureux, et nous ne le voulons pas. Quel malheur C'est bien le malheur de l'homme, lui qui est fait pour Dieu et qui se perd dans les égarements du mensonge ou de l'indifférence si l'homme pouvait comprendre que le péché est l'ennemi du bonheur de l'homme. Mes enfants, que c'est triste quand une âme est en état de péché. Il lisait dans les cœurs. Pour vivre son ministère, il avait reçu la grâce de lire dans les cœurs. Beaucoup de témoignages recueillis au cours du procès de canonisation révèlent que ceux qui venaient s'agenouiller près de Jean-Marie Vianney se sentaient mis en lumière sur leur propre vie et fréquemment, le Saint-Curé faisait découvrir lui-même, au pénitent, l'une ou l'autre de ses fautes. L'abbé Monin cite par exemple le cas d'un homme qui avait eu une vie mouvementée. Il vint à Ars, espérant obtenir une guérison sur les conseils de quelques amis, et il accepte de se faire confesser. Jean-Marie Viennel l'écoute en silence, puis il demande « Est-ce tout ?»« Oui, répond l'homme. »« Mais, » réplique le curé d'Ars, vous n'avez pas dit que tel jour, à tel endroit, vous avez commis une faute très grave. » Et en mettant ainsi le doigt sur tel ou tel aspect de la vie du pénitent, Jean-Marie Viennet aidait la personne à une véritable libération. Des cas de ce genre sont nombreux. Jean-Marie Viennet posait souvent la question rituelle, « Depuis quand date votre dernière confession ?» Parfois le pénitent ne s'en souvenait plus, alors le curé pouvait répondre, eh bien, cela fait vingt-huit ans, mon ami, et vous n'avez pas été communié à la suite de cette confession. L'abbé Monin ajoute Il lisait un livre ouvert dans le cœur de ses pénitents, et découvrait leurs fautes cachées dans les derniers replis de la conscience, dans ces bas-fonds de l'âme qu'on ne visite jamais. Il est impossible de se refuser à croire qu'il ait eu la révélation de l'état intérieur des personnes qui s'adressaient à lui, et même qu'il ait pénétré leurs plus secrètes pensées. Nous avons su d'une manière certaine qu'il avait fait connaître à un grand nombre qu'il le trompait en confession. C'est journellement qu'il disait, à première vue, à ceux qui venaient, à lui, quels étaient leurs attraits, leurs vocations, et par quelle voie Dieu voulait les conduire. Alors, il ne faut pas avoir peur de la confession, mais faire sans cesse l'expérience de la miséricorde. C'est une joie. Une chance de recevoir souvent ce beau sacrement. Il faut réapprendre que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, ceux qui humblement peuvent sans cesse se jeter dans les bras du Père. Alors nous vivrons pleinement la vocation chrétienne. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous manquons de saints prêtres. Nous manquons de prêtres. Nous sommes dans un temps où les hommes n'ont jamais été aussi ignorants sur les péchés. Et il y a de moins en moins de catholiques, de moins en moins de croyants. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire une neuvaine à Saint-Curé d'Ars. Et je vais vous raconter une petite histoire. Dans la petite bourgade de Lus, en Italie du Nord, une localité qui compte quelques milliers d'habitants seulement, à l'est de Turin, cette petite ville a connu quelque chose d'extraordinaire en 1881 quelques mères de famille avaient pris une décision qui allait avoir de grandes répercussions. Alors ces mères de famille portaient pour certaines dans leur cœur le désir de voir un de leurs fils devenir prêtre ou une de leurs filles s'engager totalement au service du Seigneur. Elles commencèrent donc par se réunir tous les mardis pour l'adoration du Saint Sacrement, sous la direction de leur curé, Mgr Alessandro Canora, et à prier pour les vocations. Tous les premiers dimanches du mois, elle communiait à cette intention. Après la messe, toutes les mamans priaient ensemble pour demander des vocations sacerdotales. Grâce à la prière pleine de confiance de ces mamans et à l'ouverture de cœur de ses parents, les familles vivaient dans un climat de paix, de sérénité et de piété joyeuse qui permit à leurs enfants de discerner leur vocation beaucoup plus facilement. Quand le Seigneur a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus », il faut le comprendre ainsi « Beaucoup sont appelés, mais peu y répondront ». Personne n'aurait pensé que le Seigneur exaucerait avec autant de largesse la prière de ses mamans. Dans cette bourgade sont issues 323 vocations à la vie consacrée, 152 prêtres et 171 religieux appartenant à 41 congrégations différentes. Alors même si vous n'avez pas d'enfant, je vous propose de prier pendant ces neuf jours et de communier ce dimanche qui arrive à l'intention des vocations et d'aller au moins une fois à l'adoration pour demander de saints prêtres cette semaine. Nous prierons ensemble en communion de cœur dans cette neuvaine qui demandera des saints prêtres. Et demain, cette neuvaine commencera au Saint-Curé d'Ars, de son vrai nom, Saint-Jean-Marie-Vianney. Alors, prions pour les vocations, prions pour notre Église, pour nos prêtres, prions pour que le Seigneur vienne visiter les cœurs et qu'il répande son Esprit Saint sur tous ceux qui sont en mission pour qu'ils aient, à l'instar du curé d'Ars, ce don qui vient toucher les cœurs.